0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目。我在上期节目里说，如果没有什么值得说的新片我们下期还继续聊老片、啊、结果上周五我去影院看了最新的一部《名侦探柯南：干青之拳》，然后我决定聊聊这个。啊、原因也很简单、啊、大伙看我的头像就知道了。我看柯南大概已经有二十年了吧，我觉得好多朋友应该跟我也差不多，因为当年有一阵电视里一直在放，结果大家就都开始看，我可能属于少数的，一直看到现在一千多集了还在看的那种。其实我一开始也没拿这个当多重要的事儿，我不能错过啊什么的，是在参加工作之后，我有个同事，这个姐姐特别喜欢看日本动漫。他给我推荐了柯南的一集长篇，还不是大电影，是电视特别版的那种长篇，叫《震动警视厅1 2 0 0万人质》，主角叫松田振平，是佐藤警官的朋友。就那集看的真的是哭的稀里哗啦，呃，当时意识到哦，原来柯南也能这么好看，结果就去图书市场买了一箱柯南的漫画回来，动画片也开始从头看。那大概是在十一二年前吧，现在我每周还在看最新出来的，但是这个基本上成了我满足自己的放纵感的一个东西。什么意思呢？我有个朋友前两天还跟我说，说看我推荐的影视剧太累心，就得找一个好的状态，一个安静的环境，集中精力，静下心来看，看完还得缓半天。我觉得不至于。但是在某种程度上，这确实是对我日常看的影视作品的一个评价，就是我觉得我看的东西需要动脑子啊，你看完要有收获，所以柯南是少有的例外。所以我跟同事啊、朋友聊天的时候，总是以调侃的语气说：“你看，我又要去看柯南了啊！”我也知道这挺傻的，但是让我没想到的是，我上周说起来这个事儿的时候，大家纷纷跟我说：“啊，怎么就傻了？”我也想去看。而且大伙儿一聊起柯南，就会回忆让自己特别害怕的一集啊。比如有一个朋友说，他特别害怕的一集是把尸体藏在这个电梯的轿厢上，导致他一段时间以来都非常害怕坐电梯，特别是电梯莫名其妙超员的时候。我特别害怕有一集是凶手把尸体藏在床底下，然后他曾一度把这个尸体拿出来，戴上假头套，装成别的人，就这些导致我。在很长一段时间里，独自进到一个卧室的时候，都要首先检查床底下。但是现在的名侦探柯南，别说很少，我觉得几乎没有特别让人害怕的集了。而且我认为这不是因为我长大了，而是他们有意为之。现在走的路是越来越夸张，呵呵柯南成了超人嗯，比如他能制造雪崩，呃，改变洪水的走向。上一部大电影里边还脚踢太空飞行器，当然这跟现在的电影的大趋势也有关，就是大家都是这样的，你要让人买票看，那么就要做大场面，让人觉得值得去看。再有就是创作者的心态也不一样了，以前是我要拍一个好电影啊，要讲一个好故事，你像《贝克街的亡灵》那种，已然不是能够用科幻来解释了。但是他还是希望你接受那个设定的，融入到故事中去。但是现在是，来来来，我们一起玩夸张的时候我们就一起笑笑好了。你包括里边有好多重复的模式，比如这个，大家说毛利小五郎是瘟神，走到哪儿都有凶杀案，然后木木警官也这么说。再比如你像小五郎总被柯南这个射麻醉枪。那么，常规剧集里边有一集，就是柯南射击的时候根本不瞄准了，就直接两只手放在后面，打开手表就发射了。还有一集，他专门拿那个小黑人开玩笑，就是柯南里边的那种，就是假设的坏人啊，不让你看到是谁，做一个全身上下都黑乎乎的那个小人啊。有一集专门拿这个小人开玩笑，就是他能够和大家一起啊，拿自己的固定模式开玩笑。所以在这个基础上，他的案情也越来越简单啊，不暴力也不吓人，你很早就能猜到谁是坏人。那么因为这些原因我觉得坚持看柯南的人应该是少数，因为跟很多其他电影相比，你从中收获的东西真的不会太多。但是我又很享受这种少数人看电影的乐趣，每年大电影上映的时候去影院看，影厅里的人都不太多。但是你知道那些人都是粉丝，笑的地方特别对。像有一年有一集的一个笑点是没有正式出现的飞鹰里，你能感觉到大家都认识飞鹰里，知道小五郎和飞鹰里的关系。听到这种笑我就特别开心。还有就是，去年就整部影片都播完了，然后他那个明年制作那个预告出来，那个讲话的声音刚出来一点儿。我所在的那个影厅就响起了一群女孩的欢呼声，啊，接着画面一推进，我才反应过来，哦，是基德在说话。所以，我真的是特别享受这种跟同道中人一起看片的温馨的啊，虽然谁都不认识，但是我记得第一次在影院看的时候，我特别想站在门口拥抱每一个出来的人，就那种激动的感情。但是今年看，感觉不太一样。因为今年是中秋假期期间，加上同档期的电影可能也不是很给力，所以今年我发现看这个《名侦探柯南》这场的人特别多，几乎满场，还有小孩子乱喊，而且这也是我第一次遇上片尾曲一出来就有好多人站起来走的，这在以往是非常少见的。因为常看柯南的人都知道最后有彩蛋，其实入场的时候我就感觉这个气场不太对。啊，有的人精力也不是很集中，但是让我开心的是，在观看的过程中，笑声还是多次出现的。我记得最大的笑声是，基德跟小兰吃饭的时候，假装是新一的他忍不住要夸基德几句，啊，大家笑得特别厉害。这么大的笑声，我在影院里还是很少听到的，所以我觉得这说明大家还是挺接受这个片子的。哦、我觉得啊，满场观众里边除了那些根本不在乎自己看什么片直接闯进来的，剩下的观众主要分成两类，一类是像我这种，包括我之前在一些冷清的场次遇到的那些死忠，坚决不能错过；另一类是好久没看了啊进来怀旧的。先说死忠这类，除了惯性，一定是有喜欢的地方啊。我没法代表别人，我就说说我喜欢的是哪些地方。那么，首先我前面说我是因为看这个特别版《1 2 0 0万人质》喜欢上《名侦探柯南》的。那么这集虽然是在电视里边放的，但可以说是非常成熟的电影了。就无论是从人物塑造，还是对爱情和牺牲的这种解读，啊，从艺术评价的角度来说，我觉得也是上乘之作。那么后来我就从第一部大电影开始看，啊，结果非常惊喜的发现。啊，原来柯南大电影吸收了太多以往经典电影的营养，最典型的就是你像第一部，引爆摩天楼，它那里边这个犯罪分子的作案手段，实际上是把1975年高仓健演的新干线爆炸案和1994年的生死时速，把这两个电影里边罪犯的这个作案手段合起来，那么作为引爆摩天楼里边这个作案手段。啊，另外，这个电影充分借鉴了《虎胆龙威三》《火烧摩天楼》，那是经典的灾难片充分借鉴了这些，做成了这样一个电影。那么，经常听我节目的朋友知道，我从来不反对借鉴，更何况是像这个片把这些老片子的元素融合的这么好，相当让人佩服。而且，这些大电影经常是多线叙事，你像最新这部也是，就是这种掌控叙述结构和节奏的水平。绝对不逊于一些大制作的真人电影。另外，实际上所有的柯南大电影都借鉴了007系列电影的一个模式，那就是最后都要做一个大场面，经常是这个捣毁坏人的老巢，或者是毁掉一个标志性的建筑。你甚至包括，呃，近几年的这个电视上的短片有一些学经典电影的内容啊。我经常一看到就会在微博上发出来。你比如有一集是学希区柯克,克的《迷魂计》，啊，还有一集是学希区柯克,克的《后窗》，啊，毕竟都是这个悬疑的元素嘛。他学的很认真，而且不生硬。我觉得这种努力说明了很多东西。一个是他们会把验证过的奏效的元素加到自己的作品里，让作品更好。另外，这样还让人觉得他们是在认真的做东西，啊，在某种程度上是有一些艺术追求的。他是在寻求变化。而不是像我们现在经常在黄金时间里在电视上看到的一些动画片一样啊，每集千篇一律、敷衍了事。这个就是你制作者尊重我观众啊，那么我观众也尊重你。那么我喜欢柯南的第二个原因是，他不把自己当回事儿。就是从创作者的角度说，虽然说我有时候也会把这个当艺术做啊，我的票房也一直非常好，但是我知道我很傻啊，就像我前面说的几个例子。还有最新的这部电影里边，在电影开头，基德和柯南一起骗小兰和原子，然后这时候观众正觉得不可思议呢，结果柯南自己说：“啊，他们俩这么好骗啊！”就创作者知道观众会这么想，干脆我和你一起开玩笑好了。这里边就有很多自觉性在里边，啊，很多时候是有点打破第四堵墙的意思。那么就像一个老朋友和你开玩笑一样啊，特别是对老观众来说，啊、这点是非常亲切的。第三个原因就是，它的剧情还是有很多有意思的地方的。你像以前，它会涉及到一些知识，啊，比如人的视觉错觉，两块一样大小的蛋糕放在那儿，但是因为白法的原因，你会知道对方选哪个，就往哪个里边下毒。再比如，你想让打开了很久的啤酒像刚打开一样，那就往里边放盐，气泡就会多起来。还有一集大电影里边，让我知道原来电话拨号是按照音频的音调，每个号对应一个音符，这个特别有意思。但是另外还有一些内容其实是不太准确的，你比如这里边的凶手都用氰化钾，好像一块批发来的，但其实氰化钾不一定是立刻致命的。再比如就是这里边的受害者好像都是猜谜爱好者。死前总要写一些拐弯抹角的死前信息，啊，这显然也是不现实的，但确实挺好玩。现在的一些情节跟时代联系的很紧密，啊，你比如有一个丈夫因为不停的买手办被妻子杀了，那么还有一位女士因为不停的在朋友的这个 ins i n s 图片下面发负面评论，结果被杀了。我以前觉得《名侦探柯南》真的是脆弱人士的集中地啊！怎么什么都能触发杀人？杀人当然没有那么容易，正常人也不会是这样。但是现在看片的时候，有时候我的视角会转过来，就是剧里面那些受害者，原来是整个故事最真实的存在。你看啊，一有人被杀，警察一调查。发现有作案条件的三四个人都有作案动机，就是这个受害者怎么怎么欺负过这些人。小时候看的时候，我觉得就是城市化的编一个一个反派。长大后发现了啊，你像抄袭助手作品的作家有，放高利贷欺压穷人的有，为了自己的利益损害别人利益的大有人在。包括你看，像这个最新这部电影里边。有一个坏人，呃、啊，他作为这个大型利益集团的代表，不惜毁掉一座城市，重新建设，然后从中牟利。当然有，所以与其说《名侦探柯南》是一个惩恶扬善的故事集，我觉得倒不如说是一个尽显世间丑恶的众生相。那么第四个一直在看柯南的原因，这个有点牵强啊，就是黑衣组织。当然了，每次要说黑衣组织要怎么样怎么样，结果完全没有，就连杀个赤井秀一还复活了，就一个贝尔蒙多知道柯南的身份，还不能让他说，就每次宣传的时候都要故弄玄虚半天，最后回到原点，所以很难说我真的拿黑衣组织当回事儿啊，但是这个又的确是整个柯南故事里边唯一有前进迹象的故事线。啊，这条线不断的添加新的角色，比如新来的这个地丹小学的老师，还有大家都猜不到是谁的，啊，一只眼的老大，啊，比秦九的级别还要高。用电影的术语，其实这就是一个麦格芬，是谁不重要，猜的过程才重要。那么说了四点：制作上的努力，态度上的文化自觉，内容的丰富，还有仅有的一点推进，黑衣组织。这就是我一直在看《名侦探柯南》的主要原因。我知道我不能代表其他任何一位死忠，啊，但是我相信其他朋友应该是有跟我类似的地方。刚才说去影院看的一种人是死忠，另外一种人抱着怀旧的心理。下面我们就再说说怀旧。那么既然是旧，由于时代的原因，就会有一些现在看起来比较尴尬的东西。你比如现在已经三十一季的《辛普森一家》，这个我也在追、啊。他当年设计了一个印度裔的超市小老板的形象，阿普，配音的演员用非常夸张的印度语调讲台词、啊。这个人物总是特别的小气，而且孩子特别多，还特别不讲卫生。这个可以说是典型的美国人心中的印度人的形象，因为辛普森一家太有名了，很多很多印巴裔的移民都被拿这个角色取笑，甚至是从小被取笑到大。结果前几年就有一个印度裔的年轻人提出了这个问题，并且经过不断的推动，把这个问题推上了主流话题。他还为此拍了纪录片结果辛普森一家在剧里边做了回应，让这一家。最聪明和最自由派的女儿 Lisa 做回应，啊 ，Lisa 说，几十年前开始的一个东西，当初出来的时候被赞扬，当时并不冒犯人，现在被认为是政治不正确的，我们该怎么办 ？Lisa 说这句话的时候是比较无奈和困惑的，啊，肯定不是 cynical 的因为 Lisa 不是 cynical 的人，也表达了创作者知道这是问题，但是有点不知道怎么改这种心态。你不能把这个角色去掉，也不能让他一下子就脱离了原来的设定。我觉得《名侦探柯南》有同样的问题，最突出的就是女性形象的问题。我一直比较讨厌小兰这个角色，经常开玩笑说这角色就是个二傻子。就不单是因为这个角色没有脑子，毛利小五郎也不咋地。当然，有时候还是有灵光乍现的时候，而且人们不会觉得。小五郎能够代表所有男性，但小兰就不一样，特别是这个动画的早期，在女性角色本来就很少的情况下，小兰是作为理想女性的形象出现的，美丽、善良、痴情、好骗，弄得好像女性像她这样才是真正值得爱的，而且一而再、再而三的需要男性来拯救，好像这样才能显得男性更厉害。后来有了会员哀，在某种程度上是一种进步。我一直说我是科哀党，因为至少有脑子。但是你仔细想想，恋爱的生活其实也非常单调。虽然好像是在做研究，找解药的突破口，但是我们平时看到它的作用就是给柯南帮忙。占据他精神很大层面的，其实还是爱柯南，或者说新一。这个剧里边啊，许多女性的存在，好像就是为了爱别人。小兰、荷叶，还有原子，啊，原子其实更扯，她的生命的意义都不能算是真正的爱，而是花痴。直到最新这集大电影啊，有了一些突破，开始爱了。相比之下啊，我们前面提到的佐藤警官，又是一种进步。他有自己的事业。但是他人生最闪光的点，好像还是爱情。先是和松田镇平，后来是和高木，就像是之前大家说的一个女强人，好像有了爱情才完整。直到世良同学的出现，这个剧终于在常规女性角色里实现了突破。就是这个女性的人生目的不再是爱情，她的日常生活中也没有爱情。他有自己要做的事情，啊，就像是其他许许多多男性角色一样，啊，这一路走过来真是不容易。但很高兴他们走过来了。所以我一直很反对“政治正确”这个词，它就是正确，因为即便你做的不前卫，你也应该如实表现生活中人们的状态，因为你作为影视剧的一些呈现，会影响到现实中人们的生活。许多偏见是会给人们带来伤害的，可就出现了辛姆森一家遇到的问题。这个剧之前的人物设定怎么办？你不能让那些傻子们一下子聪明起来吧？你不能让他们忘掉爱情吧？那么最新这部电影里做了一个尝试，让小兰聪明了一点要我说非常不成功，极度牵强甚至可以说是前后矛盾。感觉就是好像最后决定做了这么个结尾，希望以后能做得更好。这就是系列电影的魅力，不能改动太大，又不能没有新鲜感。那么我喜欢《名侦探柯南》啊、呃《零零七》这些系列电影的原因，就是喜欢看创作者带着镣铐跳舞，把熟悉的东西做出新意，又能让你在这种岁月的流转中体会到时代的前进。啊，这种感觉真的很妙，所以我希望柯南一直不要长大，一直做个小孩陪着我，告诉我我的生命中总会有一点东西没变，一直在那。好，感谢收听今天的筛子疗影视节目，欢迎你在喜马拉雅或者苹果播客上订阅这个节目，这样就可以及时收到每期的更新。那么也希望你能给我评分、点赞，也欢迎你的留言。或者加我的电影筛子微信啊，直接搜“电影筛子”四个字的全拼即可啊，留下你的语音信息，我会挑选好玩的放到节目里。今天的节目就到这儿，谢谢大家，再见。